0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, buen día amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria, bienvenidas, bienvenidos. 9 de la mañana en punto, momento de arranque de este de esta conexión. Hoy agradecemos a Alonso que se encuentra en los controles y mandamos toda nuestra buena vibra a nuestro compañero Ángel Daniel que anda por ahí en una situación médica. Ojalá, ojalá que pronto se recupere y esté nuevamente de regreso para operar este espacio. Hoy agradecemos la, eh, a los amigos que están sintonizados a través del 88.5 de FM, a las amigas también que están a través del 1190 de AM y del 91.9 de FM en Matehuala. Bienvenidas, bienvenidos, hoy jueves ya 24 de noviembre del 2022. Acompáñenos hasta las 10 de la mañana, tendremos los detalles climáticos desde esta cabina está ya lista mi compañera América Reyes para todos los temas que tienen que ver con esta universidad que está arrancando muchísimas actividades tanto en el campus Matehuala como en el resto de las entidades académicas. Estaremos también platicando en los próximos minutos con la doctora Guadalupe Galindo Mendoza y es coordinadora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria que pertenece al ACIACID. Van a abrir un curso denominado Radiometría aplicado al monitoreo de cultivos y riesgo fitosanitario en eh, un estudio del caso del HBL. Vamos a conocer qué significa esta enfermedad y cómo se puede acceder a este curso de monitoreo de cultivos de riesgo. Más adelante conoceremos toda la información y los detalles con esta especialista universitaria. Recibiremos también al doctor Francisco Torres Reyes de la Facultad de Ingeniería y al estudiante Fernando González Muñoz. Ellos ya están listos, estarán platicando con nosotros sobre esta Expo SICOMP Otoño 2022. Es un evento que será organizado por la Facultad de Ingeniería. ¿En qué consiste? Nos vienen a platicar para que usted conozca toda la actividad que se está llevando a cabo ahí en la Facultad de Ingeniería y específicamente en las carreras que tienen que ver con las ciencias de la computación. Tendremos el resumen nacional y también los temas de ciencia para cerrar este espacio. Y en asuntos culturales estaremos platicando con el maestro Jonathan Gamboa, docente de arte y cultura. Ya vienen todas las actividades por el fin de cursos de los talleres de este departamento de arte y cultura. Viene el maestro Jonathan a platicar con nosotros sobre las fechas e invitarnos a todos estos cierres de talleres es donde prácticamente se muestra todo lo que aprendieron durante el semestre en los talleres del departamento de arte y cultura así que más adelante lo tendremos en cabina para que nos dé detalle de las fechas las presentaciones que serán abiertas a todo público y totalmente gratuitas este es el momento también para que usted vaya pues también animándose, si es que quiere tener alguna actividad por la tarde o los fines de semana en materia cultural, quiere aprender, no sé, alguna danza árabe o a bailar algo de ballet folclórico, a tocar algún instrumento, el Departamento de Arte y Cultura va a comenzar ya también nuevamente a la apertura de eh, todo lo que tiene que ver con, eh, pues, eh, sus cursos y sus talleres, y pues para que también vaya conociendo todo el trabajo que están desempeñando a través de los estudiantes, los profesores de ese departamento. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión, le agradecemos a la gente que se comunica al 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de Radio Universidad de Conexión Universitaria y también a la gente que está pendiente de nuestro eh, Facebook Conexión Universitaria UASLP en donde posteamos algunas de las informaciones que pasamos en este espacio y además ponemos eh, pues toda la información que usted escucha en este espacio también de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Déjenos sus comentarios a través del Messenger de Conexión UASLP. Hoy ya cuando son las 9:05 pasamos a los detalles climáticos.
2: ¿Aire frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 9, 9 grados centígrados, al menos así marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria. La máxima del día de hoy será de 25 grados y pues niebla se presenta en la zona conurbada de San Luis Potosí y todos sus alrededores aquí en la capital. A las 10 de la mañana se prevé una temperatura de 18 grados centígrados al mediodía alcanzaremos los 21 grados centígrados y a las 2 de la tarde se espera una temperatura de 24 grados centígrados los 25 grados que es la temperatura más caliente que tendremos el día de hoy se esperan a las 3 de la tarde y a las 4 nuevamente 24 grados a las 6 21 grados y a las 7 de la noche 20 grados a partir de las 8 empieza ese pues eh, eh, Esa baja de la temperatura, 18 grados centígrados a las 8 de la noche, a las 10, 17 grados centígrados, a la medianoche 16 grados centígrados, es lo que tiene proyectado el termómetro de la cabina de conexión para la capital potosina y hay un 91% de humedad, un índice V de 1 que es bajo y también eh, los vientos vienen del norte, la velocidad del viento es de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio exactamente a las 7.2 y la puesta de sol será a las 5.59 de la tarde. Así que ya estamos teniendo tardes oscuras. A partir de las 6 prácticamente ya estamos sin luz del sol. Así que pues también a cuidarnos muchísimo, no andar muy tarde. Eh, pues caminando teniendo precauciones si es que usted todavía a las 6 de la tarde tiene que eh, eh, salir eh, esta es la previsión al menos que nos dan desde el termómetro de la cabina de conexión mañana eh, pues los expertos del bariclim tendrán todos los detalles en esa materia momento de continuar con más en esta mañana
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos ya listos, recibiendo a América Reyes. ¿Cómo te va, América? Un gusto recibirte.
3: Hola, Lupita, el gusto es mío. Muy buenos días, ya es jueves 24 de noviembre. Ya se está acabando la semanita, semanita corta, y también se les están agotando las posibilidades a los alumnos que ya están co por concluir clases de no llevarse ninguna materia también. Ah,
1: Entonces, ándale, ya, sí. ya es
3: cuenta regresiva para ellos espero que ya sus exámenes que ya se la próxima semana están
1: como yo a lo mejor medios que no no, no asimilan este paso del tiempo tan rápido
3: es que se, este semestre se pasó exageradamente rápido
1: creo que fue un pestañeo estábamos en agosto y ahora ya estamos a punto de entrar en diciembre es un mes a navidad
3: Sí, exactamente Exactamente, un mes para Navidad. Pero Digo, bien.
1: para que lo vayan asimilando las personas. También.
3: Ay, sí, también, aquí, aquí hay que darle prisa con todos los pendientes que tenga, por favor. Y también recordarles, Lupita, en ese tenor que ya me lo llega el Univazar ya el próximo 26, ya también, ya este... Exacto, iniciamos. este fin
1: de semana ya arranca aquí en la capital. Fue pues también una actividad que ya se desarrolló en el campus de la Zona Media, en Río Verde y en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media. Y pues muchísimas gracias también a todos quienes estuvieron apoyando esa actividad allá en la Zona
3: Media. Así es, y mientras esto pues vamos a darle la información y pues el día de ayer hubo sesión de consejo directivo Y este órgano, que es el máximo órgano, órgano de gobierno de la institución, aprobó por unanimidad la armonización del Estatuto Orgánico de la Universidad como ley orgánica, avalada este año por el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Si bien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí contaba con un nuevo Estatuto Orgánico autorizado en diciembre de 2020, era necesario armonizarlo hacia la modernidad y conveniencia legal de la nueva ley orgánica. Así lo aseguró el rector... El el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Y en esta misma sesión, Lupita, el programa de licenciatura de ingeniería en geoinformática ahora será una opción terminal de la carrera de ingeniería en computación. Así se determinó en esta sesión por parte del consejo directivo universitario, luego de una propuesta que se realizó a través del consejo técnico de la facultad de ingeniería, donde el doctor Emilio Jorge González Galván, quien es director de la facultad, dijo que se dio esta decisión pues las carreras no. Desarrollan opciones terminales afines y con ello la Facultad de Ingeniería podrá mantener esta importante área de estudio vinculada a otra carrera que cuenta con un aceptable nivel de demanda por parte de los estudiantes de bachillerato. Y el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, la Facultad de Ciencias Químicas va a llevar a cabo el conversatorio en línea por el décimo aniversario del posgrado en Ciencias Farmacobiológicas con el título Estudios Farmacéuticos y Farmacocinéticos. Y el día de hoy, Lupita, jueves 24, se va a llevar a cabo el Foro de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático en San Luis Potosí. Esta actividad se va a llevar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y es un evento que surge de la urgente necesidad de que la entidad potosina mejore su calidad del aire y ante lo cual es momento de unir fuerzas. Este foro estará vigente hasta el día de mañana, viernes 25 de noviembre. Y la Coordinación Académica en Arte está invitando a la muestra de resultados de los estudiantes que tomaron el curso Composición de Música Electrónica la cita es hoy jueves 24, a partir de las 18 horas en la Caja Negra de la Coordinación Académica en Arte. La entrada al evento es totalmente libre, ya sabe, llévese su cubrebocas y pues como ya es tardecito, pues llévese también una chamarra por aquello de él. si nos llueve o nos hace frío.
1: Exactamente.
3: Y también esta Casa de Estudios está invitando al Edificio Central para celebrar entre música y poesía el espectáculo. Ven a cantar conmigo con el mariachi universitario, la estudiantina universitaria, la capela universitaria, universitaria, así como seis lectores en el escenario. La cita es hoy jueves 24 a las 19 horas en el patio del edificio central. La entrada, como ya mencionamos, todos los eventos son con entrada libre. Nada más este llegue temprano, sanita a distancia y la coordinadora del evento es la doctora Margarita Díaz de León. Y también hay que decir que el día de hoy a las 2 de la tarde será el cierre de la recepción de fotografías que van a estar participando en el concurso de fotografía No Más Violencia que organiza la Facultad de Ciencias Químicas, esto como parte de las actividades 25N que se llevan a cabo aquí en esta institución, Lupita.
1: Así es y pues eh, hay muchísimas actividades, ya mañana es prácticamente este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer pero eh, pues la actividad en la universidad continuará, el, el asunto de eh, pues tratar de que la, las conciencias estén pues, eh, eh, sobre la manera en que la mujer participa en la sociedad, estén un poco más abiertas en, eh, y se visualice por parte tanto de las propias mujeres como de los hombres el hecho de que existe esta violencia pues es algo que la institución quiere ir más allá de una fecha, ¿no?
3: Sí, y es estarla de alguna manera también visibilizando, ¿no?, que, esta, que este tipo de violencias, aunque pareciera que son aprendidas o heredadas, hay que ya empezar a visibilizarlas, ¿no?, para tratar de erradicarlas. Y como parte de estas jornadas 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este viernes 25 de noviembre, al mediodía, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se va a presentar la conferencia Violencias contra las Infancias, mismo que será impartido por la doctora Mariana Juárez Moreno. Así que todas las actividades, ya las hemos mencionado, son libres sí. y eso y gratuitas, entonces para que sí pueda a, este, ir el día de mañana a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y también y el próximo lunes 28 de noviembre, a las 9 horas, la Defensoría de los Derechos Universitarios, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y como parte de las actividades de las jornadas 25N, va a impartir el taller Transitar la formación universitaria en tiempos de adversidad, el cuidado colectivo como alternativa. Este será impartido por la licenciada Antonia Isabel Morales González. Para mayores informes pueden mandar un correo a mariana.juarez.uaslp.mx. Y el día de mañana también, viernes 25, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se va a llevar a cabo la gran final del concurso universitario Unicanto 2022. A partir de las 19 horas, la entrada del evento es totalmente libre. También llegue temprano, llévese su cubrebocas para que acudan a apoyar a su favorito porque va a haber premio.
1: Así es y público. y hay que decir que ese premio pues es los aplausos y quien pues ahora sí que se lleva los más fuertes aplausos del público pues es quien obtiene ese ese premio, ese reconocimiento que también eh, pues no es simbólico, también tiene ahí una, una cantidad de apoyo, digamos que es como el cuarto lugar. Así que pues váyase preparando a todos los amigos que pues conocen a alguno de los chicos de los eh, 12 finalistas que son eh, talentos en formación, talentos consolidados y mandamos un gran saludo a nuestra compañera Jackie aquí de la dirección de radio y televisión que está dentro de los talentos consolidados y es una de las eh, eh, personas que estará en esa gran final, esperemos que haya muchísima suerte, que los jueces favorezcan y que también tenga una excelente interpretación.
3: Sí, que se lleva la porra, la familia, la matraca, la tamora, lo que pueda Ajá. llevar. El chiste es hacer ruido, porque también eso, eso, eso también cuenta mucho. Así es. Y autoridades universitarias realizaron la entrega de cartas de pasante a egresados de las licenciaturas en gestión de la información y gestión docu documental y archivística generación 2018-2022, así como de la maestría en ciencias de la información, docu de la información documental generación 2020-2022, esto se llevó a cabo en un evento que tuvo como sede el Centro Cultural Caja Real y que fue presidido por el doctor Alejandro Javier Cermeño, rector de esta Casa de Estudios, quien estuvo acompañado por la doctora Celia Mireles Cárdenas, quien es directora de aquella entidad académica. Y hasta aquí la información, Lupita.
1: Enhorabuena, enhorabuena para todos aquellos graduados ya también pues de los distintos campus, de las distintas facultades. Se está dando este tipo de actividades de graduación. En enero vienen algunas otras. Y pues ojalá, ojalá que les vaya muy bien en su desarrollo profesional. Gracias América.
3: Así es, buen día para todos y felicitamos también a la doctora Rosa María Martínez Ríder porque ayer claro. se le entregó su nombramiento como profesor emérito por parte de la Facultad de Ciencias de la Información. Un abrazo muy grande.
1: Esperemos que pronto esté también aquí platicando con nosotros en estos micrófonos. Gracias, América Reyes, que mañana te vuelvan a escuchar.
3: Así es, buen día, cuídese.
1: Oiga, y le platico rápidamente que la dirección de radio y televisión está invitando a todo el público potosino a ser parte de los 50 años de Gavino Palomar, este Orgullo Potosino de gran trayectoria, este músico, cantante que se presentará el próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la Cineteca Alameda. La, hay un cover de eh, pues boleto para poder ingresar a ver a este Orgullo Potosino Gavino Palomares, 50 años de trayectoria. La preventa está en $150 pesos y dos boletos por $250 en las taquillas de la Cineteca Alameda, así que pues queda totalmente invitado todos los amigos de San Luis Potosí, las amigas que les gusta pues esta música eh, mexicana, a escuchar a este eh, cantante potosino, Gavino Palomares que está cumpliendo 50 años de trayectoria como músico el próximo 27 de noviembre a las 6 de la tarde se presenta en la Cineteca Alameda nos vamos con más en esta mañana a través de Conexión
2: Te presentamos la entrevista del día
1: y nos estamos enlazando con la doctora Guadalupe Galindo Mendoza, coordinadora del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de la Información Fitosanitaria, que se localiza en la CIACIT de nuestra universidad. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por hacer conexión a través de la radio universitaria. ¿Cómo está? Bienvenida.
4: Muchas gracias. Buenos días a todos. Y pues, un gusto estarles compartiendo todo el trabajo que hacemos diariamente aquí en la CIACIT.
1: Así es y pues la, la estuvimos observando que anda por todo, prácticamente por toda la universidad. Ayer supimos estuvo en el campus de Salinas a través, pues ahora sí que eh, impartiendo este conocimiento que se genera desde la ANGIF, desde el Laboratorio de Geoprocesamiento Fitosanitario y que implica todo este monitoreo de cultivos de riesgo fitosanitario. Platíquenos, ¿vienen también algunos cursos? ¿Cuál es el, el objetivo de toda esta actividad, doctora?
4: Sí, muchas gracias, eh, Lupita. Mira, eh, realmente ayer estuvimos ya en el marco de la agricultura 4.0 con los agroindustriales, porque eh, buena parte de todas las metodologías de innovación que se eh, ha desarrollado, los modelos de negocios, el plan de negocios, y los paquetes tecnológicos van a ser el próximo producto que podemos ofrecer al gobierno federal, estatal y productores. Allá queremos eh, un monitoreo y desarrollo de maguey, ya para zonas potenciales de metal. Y es una zona muy competitiva por su cercanía, no solamente a la zona productora, sino a las agroindustrias. Entonces, todos los aparatos y las tecnologías, metodologías que hemos desarrollado. Eh, aquí en la pues son eh, básicas para el mon monitoreo, cartografía e identificación de planas y enfermedades asintomáticas antes de que se presenten síntomas.
1: Exactamente, y pues es básicamente ese esa labor ¿no? que se lleva a cabo desde la INGIF, eh el hecho de estar siempre pendiente de todo tipo de cultivos, porque pues este mundo, la globalización, la manera en que como seres humanos estamos trasladándonos de una parte a otra, pues está eh, haciendo que enfermedades que a lo mejor las vemos muy lejos, por allá, por Asia, estén presentes aquí en nuestro país. Así es,
4: eh, hay 1.300 plagas y enfermedades que México no tiene, 500 en Estados Unidos, 300 en Centroamérica, y el resto, que son 700 y un cachito, 720, en, en China y África. Eh, en, en Asia se concentran, pues igual que el COVID, eh, muy eh, epidémicas, eh, muy contagiosas, pero el 60% sin cura, que son eh, virus, bacterias y hongos. Entonces eso nos tiene muy preocupados y bueno, eh, la, el curso de la siguiente semana precisamente es algo que les ha costado muchísimo trabajo. Eh, de eh, identificar, de apropiarse eh, a, al, a los laboratorios certificados, porque pues buena parte de la identificación estaba en la bio, en la biología molecular, sí. en el ISA y qPCR, pero esos son muy tardados, eh, son costosos y tardados, eh, son laboratorios que más o menos están para que se dé una idea, 500 pesos la muestra, entonces si un productor quiere llevar 10 o 20 muestras, nada más de una hectárea, pues es el costo es, es fuerte. Sí. Entonces eh, nosotros nos hemos dedicado a desarrollar metodologías eh, rápidas eh, de bajo costo, que podrían estar incluso a 100 pesos eh, por productor, y, eh, ...y que tenemos el diagnóstico de forma inmediata... ...tanto en el mapa como eh, la planta, ¿no? En este caso, el árbol.
1: Mire, interesantísimo esto... ...porque pues, usted nos menciona eh, pruebas... Eh, eh, de ...que incluso se utilizan en las personas... ...y hoy nosotros estamos hablando de enfermedades de las plantas, de los cultivos.
4: Así es, entonces... Pues eso es el resultado eh, pues de todo el liderazgo del doctor Hugo Navarro en su primera etapa y hoy el del doctor Vidal, eh, de, también del doctor Ángel Gabriel, todos ellos físicos desarrollando todos los procesos ópticos y que afortunadamente el CARIEM ha sido una parte eh, fundamental ya en la asociación con la sanidad digital. ARIEM es el centro de aplicación de radiación infrarroja, energías alternativas y materiales aquí en Languir. Sí. Y pues afortunadamente el día de ayer nos dijeron que ya nos aceptaron el segundo artículo donde estas metodologías ya están plasmadas. Ya tenemos dos artículos con aplicaciones Raman, no solamente en plagas y enfermedades, en este caso el One Lombín, el HLB, sino también eh, el segundo artículo ya es identificación de glifosato y plaguicidas.
1: Mire, interesantísimo porque pues esto va validando cada vez más todo el trabajo que se realiza, un trabajo innovador, digámoslo así, que no sé eh, si me lo permite decirlo, único en México o cómo está la situación en esa en esa materia, porque eh, la CIACID, a través de sus distintos laboratorios, se ha venido eh, pues ahora sí que enlazando con distintas áreas del conocimiento, con distintos expertos que han ido eh, pues haciendo todo un trabajo de colaboración para ir también haciendo crecer la ciencia y el desarrollo tecnológico en nuestro país, doctora.
4: Así es, eso ha sido eh, fundamental, nuestro trabajo multidisciplinario, eh, que cada uno de los laboratorios que estamos aquí, eh, estamos preocupados por la innovación, pero también por la incidencia social. Entonces, eh, prácticamente eh, los laboratorios eh, con el equipo que adquieren que es muy costoso además pero que finalmente se adquieren a través de proyectos, podemos brindar ese servicio eh, de forma pues prácticamente gratuita, a, en este caso a los productores, ¿no? Ya hay áreas de salud eh, eh, áreas como casitas allá en Huasteca o nosotros que ya hemos trabajado estos, estas metodologías pues, recientemente el caso más Interesante fue en Veracruz, nos llevaron eh, del gobierno de Veracruz, de Martínez de la Torre, 800 productores fueron beneficiados eh, con estas metodologías eh, y es un ejemplo nacional porque solamente tienen el 5% de guanlombrín en sus huertas. Uh -huh. eh, eso permite que el limón de Martínez de la Torre pueda exportarse a Japón y sí. esa es la idea ya de tener un faro eh, competitivo agroecológico en zona media y en Huasteca, por supuesto.
1: Sí, por todas las complicaciones que hay con el HBL ahí en Zona Media y en Huasteca.
4: Así es, entonces Zona Media es la que aporta el 80% de, de, de valor de la producción, eh, estaban sobre los 6, 7 millones de pesos y hoy eh, obviamente eh, ha, ha mermado hasta un 60%.
1: Eh, desafortunadamente. Y bueno, este curso de radiometría aplicado a este monitoreo de los cultivos en el ámbito fitosanitario, ¿cuándo va a ser? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Dónde lo van a otorgar? Platíquenos.
4: Va a estar eh, aquí en nuestro, en nuestro laboratorio, quinto piso, el aula de capacitación, doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, de LANGIF. Eh, ahí es donde vamos a... a a llevar a cabo toda la metodología por el tipo de equipo de software que, que trabajamos, sí. de tecnología de información geográfica, manejo de ortomosaicos, porque también vamos a manejar bands, pero ellas vienen por un equipo que es casi exclusivo de nosotros, hay cuatro a nivel nacional, tres están en la Universidad Autónoma de Chapingo, otro en la, me parece todos en Chapingo, otro en la UNAM y nosotros tenemos el cuarto que es el CropScan, que es un radiómetro que es exactamente igual que si tuvieran un satélite de observación de la Tierra. Wow. Y nosotros levantamos toda la radiometría a través de lo que denominamos firmas espectrales, digitales, como si fuera una huella digital de cada árbol, wow. y después ya la procesamos. Y ahí ellos eh, van a identificar que si podemos encontrar los focos de infección. No, no solamente One -on será leprosis, ya otro problema en zona media, ahí haremos la práctica el día martes, estaremos levantando toda la información radiométrica y traeremos hojas para que vean eh, los resultados tan contundentes que da la
1: tecnología Raman. Excelente, pues ahí está esta posibilidad, todavía hay cupo en el curso, platíquenos doctora.
4: Sí, todavía tenemos cinco lugares, entonces eh, todavía estamos a tiempo es la próxima semana, empieza el lunes, 28 de noviembre, y terminamos el 2 de diciembre.
1: Pues ahí está la invitación, doctora Guadalupe Galindo Mendoza, coordinadora del LANGIF, ahí en la CIACID. ¿Algo que agregar? Pues solamente
4: que el costo del curso lo absorbió absolutamente Xenacica. entonces para los universitarios interesados es gratis.
1: Excelente pues esta es una eh, eh, noticia genial el hecho de que este curso sea gratis esperemos también que pues muchos muchas personas estén interesadas aquí de la misma universidad para conocer este tipo de técnicas y que eh, pues también sepan que todo esto eh, puede ser aplicado en eh, la vida real la vida cotidiana en el hecho de la producción del campo que tanto necesita también el apoyo tecnológico y, y financiero, doctora.
4: Así es, así es, y nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a 100 años de su autonomía y con gran innovación y propuestas.
1: Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Galindo Mendoza, coordinadora de LANGIFA ahí en la CIACID, por haber platicado con nosotros y pues que estén pendientes de este curso de radiometría aplicado al monitoreo de cultivos y riesgo fitosanitario que se desarrollará la próxima semana ahí en la CIACID. Un abrazo para usted y para todo su equipo.
4: Un abrazo a Conexión Universitaria que siempre está con nosotros.
1: Hasta pronto momento, Hasta de, pronto. Ir, momento de ir una pausa en este espacio y enseguida regresamos con más.
2: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y ya tenemos invitados en cabina. Muchísimas gracias al doctor Francisco Torres Reyes docente de la Facultad de Ingeniería y al estudiante Fernando González, él es alumno de Ingeniería en Computación allá en la zona universitaria poniente en la Facultad de Ingeniería, nos vienen a hacer una invitación a la sexta Expo CICOMP Otoño 2022. Bienvenidos, maestro, gracias, eh, doctor, perdón, por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria. Primera vez aquí en, en, en las instalaciones de Radio Universidad. Bienvenidos. ¿Cómo están?
0: Muchas gracias, Lupita. Buen día. Este, pues agradeciéndote el espacio para, para hablarte de, de y hablarle a tu, a tu auditorio de lo que hacemos en el área de ciencias de la computación de la Facultad de Ingeniería, particularmente como bien lo dices en, en esta exposición que realizamos semestre a semestre. Y sí, como comentábamos, este pues es la primera vez que tanto Fernando como como tu servidor pues estamos aquí en las instalaciones de, de Conexión Universitaria.
1: No, y de Radio Universidad, ¿Cómo te sientes? Eh, eh, Fernando.
5: Fernando. No, más que nada, buenos días, estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí con ustedes, también es mi primera vez. Estoy, <risa> este, y... estoy muy muy emocionado.
1: No, pues ahora sí que nosotros agradecidos de que ustedes vengan hasta acá, platíquenos, cuándo estarán llevando a cabo esta exposición y pues qué es lo que tienen preparado.
0: Así es, mira, la exposición este se llevará a cabo el día miércoles 30 de noviembre del presente año. Sí. Este comienza a las 8.40 con una pues este inauguración formal por parte de las autoridades de la Facultad de Ingeniería y pues básicamente tenemos este toda la mañana por ahí hasta uh, antes de las las 3 de la tarde más o menos es cuando estamos dando cierre a esta actividad eh, lo que hacemos, si me permites platicar es, platicarte Adelante. Este, es uh, pues mostrar lo que equipos de varias materias del área de ciencias de la computación de las carreras de ahí ¿Sí? eh, las materias son proyecto integrador y proyectos computacionales 3 en este caso uh -huh. eh, se, se, se forman equipos con los estudiantes de estas materias y ellos trabajan en el caso de proyecto integrador de esa materia ¿Sí? durante un semestre. En el caso de la materia de eh, proyectos computacionales 3, pues es la culminación de tres semestres de estar trabajando en un proyecto. Wow. Los proyectos son tanto internos, es decir, a, a veces algunos profesores investigadores o profesores no necesariamente investigadores este proponen alguna actividad, alguna Uh, proyecto que se pueda realizar sí y también tenemos proyectos externos este tenemos por ahí conexión para para con diferentes este empresas aquí locales este de hecho hemos tenido también algunos proyectos con una empresa de la ciudad de México no recuerdo el nombre se va ahorita pero sí este sí hemos tenido uh, pues bastantes resultados satisfactorios este al menos es mi impresión ha ido evolucionando esta exposición. Mire, comenzó este, pues, um, en una forma un poco reducida, si puedo utilizar <risa> esa expresión. ¿Sí? Y ahorita lo que hacemos, pues, este, ya, ya tenemos este patrocinadores. Si me permites, te voy a mencionar este, los que tenemos para
1: <risa> para esta para, para este eh, ciclo del 2022. Para
0: este semestre en particular tenemos, por ejemplo, Daikin Applied, aumenta Software Development Teradata wow. y Transom Group. Entre otros.
1: Y cómo se sienten los estudiantes de participar de un ejercicio en el que, pues, al menos todo un semestre se preparan. Ya nos dice el doctor que, pues, ahora sí que hay, hay otros proyectos que tienen más más duración. Vienen a lo mejor desde semestres atrás y ya está, ya están a punto de concluir algunos, pues, la la carrera, la ingeniería. ¿Cómo se sienten lo, los chicos, los jóvenes, pues, de venir trabajando, digámoslo así? Con un proyecto tecnológico a lo largo de su formación profesional. Platícanos, Fernando.
5: Sí, bueno, este, estamos muy emocionados. Yo creo que todos, todos los equipos, más allá. Bueno, yo soy de este proyecto integrador. ¿Sí? Mi, mi proyecto se desarrolló en seis meses. Mira. Pero siento que es el fruto de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Sí. Ya que, pues, desde que iniciamos, este, en el área pues vamos adquiriendo lógica de programación, este, lógica de circuitos y todo esto se ve reflejado, este, pues al final, ¿no? porque todo va en secuencia Sí. y pues este, a fin de cuentas es el fruto de todo el conocimiento más allá de que se haya desarrollado en seis meses, Ajá. este es el fruto de toda la carrera y pues estamos muy muy emocionados y, y pues también la nostalgia, ¿no? porque ya se va acabando el, el, proyecto, <risa> el último proyecto antes de egresar y pues sí Sí, la nostalgia de, de, de dejar la aquella facultad pues.
1: pero imagino que también la satisfacción no eh, sí. qué proyecto estás desarrollando tú con es en equipo
5: sí bueno mi, mi equipo consta de cinco integrantes ¿Sí? este, nuestro proyecto trata de un sistema automatizado para corte de madera mira este, utilizamos este, un controlador lógico programable ¿Sí? mejor conocido como PLC por sus siglas en inglés uh -huh. es una microcomputadora de, de aplicación industrial la cual pues recibe señales de entrada pueden ser sensores, este, botones ¿Sí? este, ya nosotros le, le grabamos en el microcontrolador o programamos ahí este, ciertas cortes Ajá, sí, este cierta lógica para que procese esas señales de entrada. Mira. Posteriormente pues emite una respuesta y y pues en este caso la respuesta que emite nuestro proyecto pues es hacia pistones este, mm. neumáticos, o sea que están impulsados por, por aire.
1: Mira nada más, eh, esto pues ahora sí que revolucionaría o, o estaría cambiando la forma en la que pues eh, se hacen los cortes de, de, de la madera, pudieran ser cosas en serie, ¿no? Y ya también evitando que la gente, pues, eh, sufra algún accidente, ¿no? Porque lo haría una máquina.
5: Sí, más que nada, pues, está pensado para eso, para cuidar la integridad del, del trabajador. No está tanto pensado para reducir este, la capacidad este, de las empresas, o sea, que ocupen sí. menos gente. Está pensado para cuidar la integridad física este, del, del trabajador más que nada para protegerlo pues de que se exponga al disco de corte claro este que se exponga a los residuos que emite el, el corte también
1: no y pues también a lo mejor eso hace más ágil el trabajo de la propia persona no porque siempre las máquinas están supervisadas por un por una persona doctor así es
0: así es este supervisadas por una persona y esta pues la aplicación de tecnología de los conocimientos como nos menciona Fernando sí. este adquiridos durante la carrera pues les permite proponer lo que podría ser una solución viable para pues para un, una mejora en cuanto a producción y seguridad
1: claro. en, las, en
0: las mismas empresas
1: pues es eh, también la aplicación de las cuestiones de computación a eh, algo tecnológico eh, cosas pues que se aprenden solamente estudiando la, la carrera que son cinco años tu carrera
5: son diez semestres cinco años
1: sí ah. y si te lo aventaste los cinco años
5: <risa> me tardé un poquito pero al final de cuentas pues eh, yo pienso que no importa no. también este,
1: aparte este, es difícil ¿eh? estudiar esas carreras de sí, computación sí, claro. muchas matemáticas no
5: matemáticas cálculos este y pues sí más que nada lo que le quiero decir a la audiencia es que pues, no importa cuánto te tardes este, siempre y cuando ames lo que lo que estés haciendo excelente este, y al final de, de, de todo pues llevar a buen término este...
1: no y luego con estos proyectos que tú te imaginabas cuando entraste a la carrera que ibas a diseñar algo
5: así Sí, este, desde un principio me ha gustado todo lo que Ay, es la mira. automatización, la, la robótica y pues desde el primer semestre no veía los de semestres este, adelante en, 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 esta, en, su, en esta exposición y siempre yo decía quiero estar ahí, cuando voy a estar ahí <risa> y pues hasta que me tocó y pues sí me siento muy bien y es una gran satisfacción. este el realizar el proyecto.
1: No, pues ahí escuchamos a Fernando González, alumno de esta carrera de ingeniería en computación, uno de los muchos, ¿no? ¿Cu cu cu más o menos cuántos chicos participan en esta... Expo Sicomp Otoño 2022. Es una buena pregunta. Yo aquí <risa> tengo, aquí o tengo cuántos grupos de, no sé.
0: So, son uh, como le comento, ahí están todos los proyectos. Este, yo así nada más para él, lo que sería esta exposición yo estimaría un, un total de al, alrededor de 30
1: a 35 alumnos. Wow.
0: Este para los que van a estar presentándonos este sus sus trabajos.
1: Miren. Pues son muchísimos y
5: pues cuántos proyectos tú los tienes por ahí. Sí, mira, son aproximadamente diez proyectos de, de la materia de proyectos computacionales, tres, ¿Sí? y de proyecto integrador somos tres equipos.
1: Mira, nada más, pues bueno, ahí ya más de una decena de proyectos, que también por eso, pues hay, hay patrocinadores, ¿no? Imagino Gracias. que están interesados en, en ver lo que viene saliendo, ¿no? De ahí de todas esas ideas, toda esa innovación que traen los chicos formados ahí en la facultad.
0: Así es, Lupita, aprovechando el comentario, este... Eh, varias de estas empresas que ahorita están como patrocinadoras, este, les ha interesado la forma de trabajar de, de los que exponen en estas claro. exposicomp que tenemos cada semestre y pues la consecuencia de ello ha sido que pues ahora están trabajando con varios de esas empresas que, que nos patrocinan
1: además pues también a lo mejor no sé Fernando tú me dirás esto luego pues los puede impulsar a, a desarrollar ustedes un negocio propio ¿no?
5: sí, sí claro, este nos enseñan a, a tener es como que esa visión ¿no? de, de desarrolladores desde un principio sí y este pues uno no sabe qué le pare pues, el destino, no si tiene uno que desarrollar en una empresa, si no hay oportunidades pues hay que desarrollar este pues que por cuenta propia ¿no? pero por capacidad de habilidades pues no no nos vamos a detener
1: Ahí ahí está entonces toda esta visión eh, pues que se está desarrollando eh, desde la Facultad de Ingeniería desde las eh, eh, pues área de computación en esta sexto Expo sicom la entrada es totalmente libre no o sea pueden ir los papás de los de los chicos que presentan pero también pues cualquier curioso esos que les guste conocer todos los temas eh, de robótica los temas de computación Pueden ir a darse una vuelta el próximo 30, miércoles, miércoles 30, 30. exactamente. ¿A partir de qué hora?
0: De las 9 de la mañana. Ahí este, va a estar, eh, perdón Lupita, va a estar en la parte inferior del edificio T. Ah, perfecto. Este, ahí es fácil, este, preguntando es fácil que den, o, o si revisan las este, redes sociales de la Facultad de Ingeniería o del Área de Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma, este, pues ahí van a tener más información
1: lo único que se requiere para entrar a las instalaciones de la universidad es eh, mostrar su credencial, decir a dónde va, quiero ir a ver la Expo SICOM 2022 otoño 2022 y bueno ahí esperemos que haya muchísima suerte. No, ¿habrá concurso, simplemente la exposición de los proyectos o hay un hay, habrá un ganador? De hecho, sí, hay tenemos, eh, tenemos evaluadores
0: <risa> este internos y externos. La, a veces los mismos patrocinadores nos apoyan haciendo evaluación y pues se entrega un reconocimiento simbólico al final a los equipos pues que sal, salen mejor evaluados.
1: Excelente, pues ahí está. Entonces, sí habrá un eh, una, eh, ahora sí que eh, eh, concurso por todos estos equipos que estarán participando, esperemos que les vaya muy bien y enhorabuena a la Facultad de Ingeniería por mostrar también ante la sociedad todo lo que vienen aprendiendo y desarrollando los eh, chicos que estarán exponiendo en esta Expo SICOM Otoño 2022. Algo que agregar Fernando, un saludo para tu casa, no sé, para tus compañeros de equipo, ¿quiénes son?
5: Pues un saludo para mis compañeros que son Daniela Navarro, Oscar, este, y Pedro Cantú, este, pues más que nada agradecerles, este, su disposición, ¿no? de llevar a buen término el proyecto, en este caso, ya que me tocó ser el líder, sí. y pues, sí, es difícil, ¿no?, ser, ser, estar dirigiendo, más que nada por la inexperiencia de que nunca había sido un líder, pues les agradezco mucho un saludo también para mi, mi asesor de proyecto, el, el maestro Omar Vital, ¿Sí? siempre mostró la mejor disposición y, y pues es, es muy bueno en lo que hace y aprendimos mucho mucho de él.
1: Qué bueno, qué bueno, y pues ahí están las palabras, que consta que no lo estamos pellizcando no, ni no, nada, no, no, dice, sí. <ríe> él solito es eh, pues quien está dando esa, esa respuesta, y doctor Francisco Torres Reyes, muchísimas gracias también por venir aquí a platicarnos todo lo que realizan ahí en la Facultad de Ingeniería. Gracias a ti, Lupita. Estos Buen micrófonos mal. son suyos, momento de ir a Información Nacional, y enseguida regresamos con más. Muchísimas
6: Reintroducir especies animales endémicas de México actualmente en riesgo, como los perritos de las praderas en Janos, Chihuahua o los jaguares en Quintana Roo, es parte del trabajo efectuado por Jesús Pacheco Rodríguez, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien recientemente recibió el reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2022 en la categoría Academia. El premio que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, distingue su labor académica y práctica en materia de conservación durante 32 años.
2: Conexión Universitaria
6: En Colima, la agrupación artística Duo Petrov ofrecerá un concierto el viernes 25 de noviembre en la Pinacoteca Universitaria, donde presentará su nuevo disco titulado Obras para Piano del Dr. Anatoly Satin coproducido por la Secretaría de Cultura Federal, la Universidad de Colima y Azura Producciones. El disco fue producido gracias al apoyo de una convocatoria ganada en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en la que el dúo Petrov fue beneficiado en la emisión del año 2021-2022. En la presentación del disco participará la doctora Elena Kopilova, musicóloga con maestría por el Conservatorio Estatal de Moscú y doctora en musicología por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Coahuila arrancó en línea el encuentro de ciencia y tecnología que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado con el primer congreso estudiantil de investigación científica y tecnológica. El director de investigación y Posgrado Cristóbal Noé Aguilar González, dio a conocer los avances en materia de investigación y las modificaciones y renovación de procesos administrativos y académicos que se han registrado en los últimos cinco años en la institución y detalló que a final de del 2022, quedarán listas las políticas establecidas en materia de investigación para dar fortaleza a las actividades que desarrolla la universidad en 48 maestrías, 14 doctorados, 11 especialidades profesionalizantes, 5 especialidades médicas y un programa de competencia internacional.
2: Conexión Universitaria
6: con la participación de investigadores, profesionistas y productores, se realiza el Noveno Encuentro Internacional de Ciencia Animal de Zonas Áridas y Costeras, espacio que integra desde conferencias magistrales, seminarios y exposiciones académicas, hasta dinámicas culturales y artísticas. El evento tiene por sede a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la inauguración el Dr. Dante Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, refrendó su compromiso por atender las diferentes problemáticas a las que se enfrentan las comunidades dedicadas a la producción de alimentos de origen animal y del campo.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos listos en este espacio de conexión universitaria para cerrar con todos los temas de arte y cultura. Recibimos con muchísimo gusto al maestro Jonathan Gamboa que nos trae detalles de todos los cierres de los cursos y talleres del departamento de arte y cultura. Maestro, un gusto saludarlo a través de la línea telefónica. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
7: Saludos Lupita, saludos a todo el público, un gustazo, como siempre, estar con ustedes conectados. Estamos ahorita en el montaje de nuestra exposición, de, entre que es uno de los muchos eventos que tenemos, y ahí te voy contando.
1: <risa> Excelente, porque todos los talleres de arte y cultura muestran a través de eh, pues estas eh, entregas de finales de cursos, de estas actividades de cierre de cursos, pues todo lo que aprendieron los chicos y chicas, los eh, jóvenes, señores, todas las personas que participan de esos talleres tan, eh, pues ahora sí que requeridos y pues ah, luego de que se ve cómo eh, concluye el trabajo final, hay más gente cada vez que se quiere sumar.
7: Exactamente, sí, tenemos muchas actividades para cerrar este semestre, en la agricultura hemos estado... ...muy activos y te voy contando... ...primero déjame te adelanto... ...que hoy tenemos dos eventos... ...en el edificio central... ...tenemos el evento de música y poesía... ...dedicado a los músicos... ...hoy... El, hoy el, el la, la Mariacho Universitario... ...el grupo... Este, ...vocal de nuestro... ...de nuestro departamento... ...y también la Tuna Universitaria... ...van a estar acompañando a Margarita Díaz de León... ...en una serie de músicos... ...en el evento de música y poesía... ...dedicado a la música... Hoy a las 7 en el patio del edificio central y a las 7 también tenemos aquí en el departamento de Arte y Cultura una charla muy interesante también alrededor de la música celebrando a Santa Cecilia y a, y a los músicos de nuestros, de nuestros días porque aquí tenemos eh, de, este, pues, por la importancia de la música Santa Cecilia eh, representada por la música más que por otra razón, y hoy a las 7 también tenemos aquí en el Departamento de Arte y Cultura una charla que se titula Bel Canto, una técnica para cantar desde lo popular hasta la ópera, que va a impartir el doctor Manuel Acosta Valdés, que es un nuevo maestro que se integrará el próximo semestre al departamento con un curso de canto para solistas y coro, que van a que va a sumarse a la lista de cursos del departamento, el doctor es, doctor es música, es productor musical, productor de ópera, y ha venido a vivir a San Luis Potosí y se integra al departamento. Así que hoy lo podemos escuchar a las 7 de la tarde aquí en el Departamento de Cultura en una charla dedicada al Bel Canto. Eso Excelente. ya apenas empezando porque mañana comienzan los eventos del chin de cursos de nuestro departamento. E invitamos a todo el público a que se dé una vuelta en la mañana al mediodía. Exactamente a las 12 del mediodía vamos a estar teniendo aquí una eh, la inauguración de nuestra exposición de nuestros grupos de artes visuales va a haber pintura grabado dibujo y fotografía para que se vengan a las doce y media justo en este momento nos agarraste montando la exposición ya estamos poniendo los últimos detalles así que Excelente. mañana a las doce del día mañana a las doce del día les esperamos aquí en el departamento de arte y cultura que para quienes no sepan está ubicado en Mariano Arista 475 a unos pasos de Bolívar Mariano Arista, casi esquina con Bolívar, ahí estamos ubicados en el Departamento de Recultura y les esperamos hoy a las 7 para la charla de Bel Canto y mañana a las 12 del día para la inauguración de
1: nuestra exposición. Ahí podremos ver todo lo que se aprendió, todo lo que los alumnos aprovecharon estos talleres de grabado, de pintura, de dibujo y de qué más, de fotografía, y de fotografía. ¿verdad? Excelente.
7: Sí, Así que les esperamos hoy a las 7 y mañana a las 12. Y la semana que entra continuamos con nuestros eventos. Fíjate que tenemos el martes, el martes 20, 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el patio de la autonomía, el segundo patio del edificio central. Pueden entrar por el edificio central por la entrada normal y dicen vaya al segundo patio al fin de cursos de algunos grupos de danzas folclóricas también vamos a tener a, a grupos de música y a grupos de oratoria ahí dando el martes 29 y el miércoles 30, ambas fechas, en a las 6 de la tarde en el segundo patio del edificio central, vamos a tener en total, en, entre los dos eventos, dos, tres grupos de danza folclórica, vamos a tener un grupo de violín, Varios grupos de, de danzas españolas, de bailes españoles y flamenco a cargo de la maestra Mayela Méndez y además los grupos de oratoria. Así que vamos a poder disfrutar el martes eh, y el miércoles, martes 29 y miércoles 30 a las 6 de la tarde en el segundo patio el, estos dos eventos. También tenemos otros dos, luego, esto es martes, miércoles, luego el jueves. Primero, a las seis de la tarde también, pero esta vez en el Auditorio Rafael Nieto, un evento sobre danzas orientales, dirigido por wow. la maestra Greta Alvarado, donde vamos a tener la, inv la invitación, vamos a tener de invitado al debraquista Miguel Tapia Gallegos. ¿Sí? Esto es el jueves, también a las seis. Entonces, martes, miércoles y jueves, aparte, seis de la tarde, váyanse al edificio central, martes y miércoles, segundo patio, y jueves en el Rafael Nieto. Y finalmente vamos a cerrar con el grupo de El Placer de Escribir, dirigido por la doctora Margarita Díaz de León, el viernes a las siete de la tarde, aquí en el departamento, van a estar leyendo las obras que fueron construyendo, las obras literarias que fueron construyendo durante este semestre. Así que tenemos ¡Wow! fechas llenas. Hoy tenemos eventos, mañana tenemos uno, luego martes uno, miércoles otro, jueves otro y viernes otro. Todos los días prácticamente estaremos con ustedes mostrándoles lo que se trabaja aquí en el departamento. Lo que A
1: está. tambor batiente y esto lo permite, por supuesto, la participación de la gente en estos talleres de arte y cultura. Las ganas que le ponen también al desarrollo cultural todos los maestros. Y pues es momento también incluso de animarse, maestro, porque... Cuando terminan los cursos, se abre luego la convocatoria para el siguiente y pues para que se den una idea de todo lo que viene, estos eh, programas de fines de cursos abierto para todo público, las entradas totalmente libres para que pues conozcan y sepan todo lo que uno puede desarrollar si es que se mete a estos cursos y talleres, maestro.
7: Efectivamente, y subrayo lo que acabas de decir, ya también iniciamos el lunes, las inscripciones para el siguiente semestre ya están, la información aquí pueden llamar al departamento y ahí les pueden informar y en, en cualquier momento sale la publicidad en redes sobre nuestros cursos porque iniciamos inscripciones este lunes próximo y tenemos como siempre más de 40 cursos casi 50 cursos eh, y tenemos algunos nuevos que vale la pena que si quieres platicamos después para que claro. la gente se venga a inscribir sobre estos cursos, pero ya el lunes empezamos nuestras inscripciones para que se den una vuelta al departamento o nos llamen eh, aquí al departamento, búsquenos en redes como Arte y Cultura UASLP y ahí tienes toda la información de estos eventos, de los cursos y de todo lo que aquí hacemos.
1: Muchísimas gracias maestro Jonathan Gamboa, con esto nos vamos a despedir y un gran abrazo, que sea todo un éxito, todas las actividades que tienen ustedes preparadas por lo pronto pues ya desde hoy estamos pendientes de toda esa agenda y mañana también gracias por darnos cuenta y todos los detalles.
7: Muchas gracias Lupita y saludos a todo el público, ojalá que los veamos por aquí en el departamento y allí en el edificio central.
1: Con esto nos vamos a despedir amigas y amigos Pásela bien, mañana nuevamente nos escuchamos, mi compañera Telecorpus tiene una salida laboral a la Feria Internacional del Libro, la escucharemos enlazada hasta la Feria Internacional del Libro el día de mañana y por lo pronto yo le recuerdo que Gavino Palomares, orgullo potosino, egresado universitario, cumple 50 años de trayectoria de eh, componer y cantar y el próximo domingo 27 de noviembre se presentará a las 6 de la tarde en la Cineteca Alameda. Acuda a, esta, a escuchar a Gabino Palomares, Orgullo Potosino en 50 años de trayectoria. Los boletos a la venta ya en la Cineteca Alameda. Nos vamos, pásela bien, hasta pronto.